0: próximo sábado, día 26 en el municipio municipio de Cuartango tiene lugar una jornada por la soberanía alimentaria. Una cita de interés para conocer este movimiento en nuestro entorno y fuera también de nuestra tierra. Nuestros compañeros de la Red de Semillas en Euskal Herria, Sarea, sensibilizados sensibilizados esta iniciativa, a que que of agricultura con sostenibilidad y y una sensibilidad por lo hacer hacer en sector sector primario, nos han propuesto tener una una para para dar conocer conocer esta jornada. Está con nosotros nosotros the de la red Red Semillas Semillas de se
1: va.
0: Bueno, eh, una iniciativa interesante y muy
1: focalizada en este caso eh, en, eh, bueno, que va a tener lugar en Cuartango. ¿no? Sí, es una, una actividad, una jornada enfocada hacia la soberanía alimentaria y hacia una agricultura respetable con el medio ambiente. Y en eso tenéis
0: mucho vosotros que hablar, claro, porque sois, eh, bueno, sobre todo... Eh, saindaris, no cuidadores, ¿no?
1: Eh, guardianes de esas variedades locales, ¿no? Sí, como uno de los pilares de la agroecología creem, creemos que son, es, un, es una actividad, una jornada importante, diríamos para nuestra sociedad. yoseba uh -huh. eh, eh, en concreto nos ha estado una invitada, eh, de alguna manera que
0: son los organizadores, ¿no? Vosotros también estáis ahí de apoyo, ¿no? Pero sobre todo organización y muy relacionada con esta zona de la comarca o cuadrilla de Añana en la que se realiza esta jornada. Está con nosotros también Guillermina García, que es de la Asociación Pacham mamá Amalurra. Eh, Guillermina, ¿qué tal estamos?
2: Eh, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Unai?
0: Bueno, eh, ¿cuál es el motivo principal de, de esta jornada?
2: Bueno, la jornada por la soberanía alimentaria surge porque vemos que es una situación de emergencia hacer eh, visible que el mundo rural está vivo. Y uh -huh. queremos un mundo rural donde haya agroecología, agricultura familiar, pequeños productores locales y productoras locales que puedan tener una buena calidad de vida y eh, que podamos consumir alimentos también que sean sanos. Uh -huh. eh, de esta forma eh, queremos abrirlo a toda la comunidad con un evento gratuito en donde van a participar varias personas, por ejemplo va a participar aparte de la red de semillas que va a estar en la mesa de experiencias Joseba hablando, uh -huh. eh, el movimiento por la alimentación sostenible que es un movimiento compuesto por diferentes organizaciones y sindicatos que abogan por la agroecología y este tipo de agricultura que es sostenible sí. y respetuosa con el medio ambiente, como decía Seba. Y bueno, vamos a tener varios invitados. Gracias al movimiento por la alimentación sostenible que colabora, también. Eh, en la organización de este evento junto uh -huh. con la asociación Pachamama Malurra que está en el Cuartango Lab en este momento Eso, ahora
0: Lab que es un centro bueno eh, un centro de coworking que se solicita sí. hoy en día ¿no? también que está cogiendo bueno un, una, no sé si es una velocidad de crucero pero es importante no que va poco a poco desarrollándose y en el que estáis uh -huh. distintas eh, sensibilidades eh, que han optado por trabajar también desde el medio rural en este caso desde Cuartango desde, desde el antiguo balneario de Cuartango por si alguno no lo ubica bien al lado del río Bayas
2: Sí eh, es un proyecto muy interesante a nivel rural, realmente el Ayuntamiento de Cuartango estoy muy contenta de haber llegado hasta ahí uh -huh. eh, está muy abierto en este, en este evento, nos dieron eh, la apertura del Teatro Municipal de, de Cuartango es donde,
0: a realizar, donde ¿no? se va
2: a realizar el evento y también estamos participando en la plantación de los frutales antiguos que nos trae la red de semillas uh -huh. para poder generar a largo plazo un bosque comestible, público uh -huh. de acceso público eh, en donde se va a trabajar la agroforestería, Ajá. y me comentaba el alcalde de Cuartango ayer que también tienen pensado más adelante hacer compostaje de orgánico, ya que es un pueblo pequeño, entonces Ajá. es un ayuntamiento que es muy interesante cómo está dinamizando a nivel rural, pero con la participación activa de la gente, Ajá. del pueblo, generando propuestas que realmente no dañan el medio ambiente, generan empleo, Ajá. Eh, y bueno, yo creo que es una, una excelente forma de, de difundir el trabajo de este ayuntamiento y uh -huh. que, que nos abra también para que se vea que hay gente trabajando... Aprovechar
0: esas sinergias también
2: de alguna manera, Sí, ¿no? hay gente trabajando en el ámbito rural, uh -huh. que tiene estos proyectos pequeños, agroecológicos y familiares, que son los productores que van a ir al mercado... ¿No? Y bueno, este
0: Cuartango Lab, que bueno está siendo también un referente también en el ámbito de comunidades autónomas del entorno y también un referente europeo, bueno porque ha sido premiado recientemente. Uh -huh. Pero si te pasamos a esa jornada por la soberanía alimentaria, que bueno, a las 10 de la mañana, yo, te toca abrir eh, la jornada 10 de la mañana en el Teatro de Cuartango. Eh, Ahí, sobre todo, hacer énfasis ¿no, para aquellos que no conozcan un poco las redes de semillas también y la labor que realizáis. ¿no?
1: Eso es explicarnos de la importancia estratégica y vital de las semillas en la agricultura ecológica y la agroecología para dar como ¿no? El, la la chispa de encendido de, de las jornadas que es no que, que la agricultura que eso que las variedades locales son partir un poco de la raíz de la semilla no que es lo importante también eso es tierra agua y semillas no que es, uh -huh. diríamos es la base de la agricultura aparte del sol <risa>
0: Perfecto. Y luego ya pasamos a ese movimiento de alimentación sostenible en el que hay, bueno, va a estar uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco mmm, personas distintas, ¿no? Que van a explicar un poco distintos condicionantes y distintas, eh, bueno, eh, sensibilidades, ¿no? En torno a, a, la, a la importancia de la soberanía alimentaria. yo eh, se va a contaros un poquito sí, quiénes van a ser ellos. Sí,
1: de, dentro incluyendo, ¿no? En, eh, con el apoyo total del movimiento por la alimentación sostenible, uh -huh. pues viene José Ramón Mauleón, de la, profesor de la, de la UPV, de la, de la Escuela de Universitaria, Universitaria, de aquí, ¿sí? el campus de que Castéis. Uh -huh. Él nos va a hablar de la comparativa de, comparativa de modelos eh, agroganaderos, explicándonos la, entre agroecología y el modelo convencional o extractivista o contaminante, ¿no? Con agrotóxicos, pues un poco los diferentes. No, él él va profundizará porque es experto, es sociólogo, es experto, sí. ¿no? En esta temática. Uh -huh. Entonces nos
0: además es... impulsor de también del de así Campus Araba, ¿no? De las huertas eh, de aquí
1: del, uh -huh. del Campus de Araba también. Sí. Y del, del mercado agroecológico de, del campus. Es uh -huh. uh -huh. un referente, ¿no? A nivel de vitoria uh -huh. Gastis en este sentido. Sí. Y luego tendremos.
2: Eh, bueno, luego vamos a tener el documental La Ruta del Tomate, un fragmento pequeño, es un documental interesante que está colgado en YouTube, de acceso uh -huh. gratuito. En ese documental se explican las condiciones laborales en diferente, eh, diferentes invernaderos. Uh -huh. Nosotros vamos a poner el tramo del invernadero de Holanda, uh -huh. porque, eh, bueno... Sabemos que en el Ayuntamiento de Valdegovía se está emprendiendo más de 15 hectáreas de macroinvernaderos con cuesta. esta tecnología que el, el, el discurso es de que es la última tecnología de Holanda. ¿Ufai? Entonces en el documental vamos a poder ver cómo está en crisis ese sistema de macroinvernaderos de Holanda porque requieren muchísima energía, porque están calefaccionados todo el año y vamos a ver las condiciones laborales también de las mujeres polacas que están siendo explotadas con unos salarios bastante inferiores a los que se cobran en Holanda y uh -huh. también que cada tres años las despiden para que no tengan que pagarles la antigüedad. Uh -huh. Esa es la realidad que se está viviendo en este momento en Holanda. De Holanda. Y después la superproducción uh -huh. que hay de tomates en diferentes épocas del año y cómo los venden a 25 céntimos el kilo porque tienen demasiada producción. Entonces, bueno, se puede ver por dentro cómo es un invernadero de estos hidropónicos que suben con Sin tierra, ascensores. ¿no? Sí. Vas
0: de cemento? O de es piedra, cemento
2: hormigonado y les van echando nutrientes nutrientes y agrotóxicos en el agua. Uh -huh. Y luego, eh, con unas eh, plataformas, suben las mujeres a trabajar y también explican un poquito lo que insalubre que es este tipo de trabajo, estar ahí durante horas. ...ocho horas trabajando con unas temperaturas altísimas... ...inhalando todos esos gases tóxicos. Uh
0: -huh. Y luego el siguiente invitado también es... Eh, ...bueno, en esa versión, pero la versión ya más eh, cercana, ¿no? Más cercana también, eh, uh -huh. digo, en cuanto al Estado, ¿no?
2: Sí, José García Cuevas es un representante... ...del Sindicato de obreros del Campo... Eh, del sindicato de Almería de trabajadores y entonces él va a explicar un poquito cuáles son las condiciones laborales en los uh -huh. inverneros de Almería porque como sabemos la empresa Cultivos Áraba S.L. Uh -huh. que claro, es
0: no os preocupéis solo del, de lo, la importancia de eh, la semilla y del producto uh -huh. y de cómo las condiciones del producto sino también de las condiciones laborales exactamente. de exactamente entonces en torno a ello, ¿no? va a
2: contar un poquito este señor porque él vive ahí y bueno, vamos a ver que esta empresa que ahora se llama Cultivos Árabes Celet viene de Ispaluz que es de Almería, que tiene invernaderos en Almería, que son los que producen ahora los tomates en Eroski, que podemos ver. Eh. Uh -huh. Y entonces se va a contar cuáles son las condiciones de los trabajadores de Almería uh -huh. para ver que la panacea que se muestra, no sabemos bien cuáles serán las condiciones que traerán a Valdegovía. Uh -huh. Así que bueno, un poquito para... algo de realidad, un baño de realidad para la gente que tal vez está sin saber cuál es la situación uh -huh. de, de estos invernaderos
0: Y luego ya pasamos a, bueno, otra vez de nuevo a un poco a, a, a algo importante, ¿no?, que es eh, el poner en valor el, el cultivo tradicional de toda la vida, ¿no?, de
1: eh, Sí, María Dolores Raigón, que es una investigadora de la UPV, de la Universidad Politécnica de Valencia, uh -huh. toda una referencia a nivel estatal, ha sido presidenta de la SAE, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, y que es un, ¿no? un claro exponente de la investigación de las desde el punto de vista técnico y científico, de, de, de las bonanzas o de los beneficios de las variedades locales. Ha hecho unos estudios sobre las propiedades nutricionales de las variedades locales uh -huh. y la evolución de la disminución de los, nutri, de los nutrientes a lo largo de las variedades comerciales a lo largo de los últimos 40-50 años y es alarmante, ¿no? Pues En algunos elementos pues llega a, a menos de la mitad, o sea que muchas veces estamos, con, con mucho menos con alimentos de buena calidad, estamos alimentándonos mucho más. Uh -huh
0: y rematamos un poco con, eh, bueno, con el autor de, de, del documental no digo empezamos por el documental y terminamos <risa> con el documental no de alguna manera
1: sí con uno de los coautores del, del documental La Ruta del Tomate Olivier Chantry uh -huh. que es agricultor uh -huh. ecológico y ah, él también es agricultor también ¿verdad? es agricultor uh -huh. ecológico en el como hablamos en el, en el programa del, sí. del parque este parque agrario del Baix Llo Llobregat en uh -huh. Barcelona y al mismo tiempo también es técnico de la Unión de Payesos, del sindicato agrario mayoritario en Cataluña y es un gran conocedor de, de la situación agraria, sobre todo a nivel, desde los puntos de vista legales y técnicos, a nivel tanto estatal como europeo y mundial. Y por lo tanto, pues él nos va a hablar de los riesgos de la producción de estos mac macro invernaderos ...y estos nuevos modelos de la agricultura 4.0 que llaman.
0: Y además, bueno, iba a decir rematamos, pero todavía hay más... ...pero bueno, vamos a rematar esta, este, este ciclo gordo, ¿no? Eh, con una experiencia que, que, bueno, que está funcionando muy bien en Orduña, ¿no? Cerquita de Cuartango, vamos a Tiro de Piedra.
2: Sí, sí, sí. Eh, está eh, María José y más. Uh -huh. eh, ella trabaja en ECOISPE, en Orduña. Uh -huh. y lograron, es un referente para Es muchos. un referente a nivel estatal... Sí porque María José logró, después de 10 años de trabajar con la participación activa de la gente de, de la región, uh -huh. que los comedores eh, escolares y de la residencia mayores sean ecológicos y locales. Entonces eso también hay que remarcar, no solamente genera un beneficio para los propios niños o la gente mayor que come alimentos de calidad y nutritivos, que es lo que hablábamos anteriormente cuando Joseba comentaba que los alimentos a veces... Pueden tener muy buena apariencia, pero están vacíos de nutrientes. Uh -huh. Estos alimentos son de la tierra, eh, locales, producidos por gente local. Entonces también generan empleo, generan una red de empleo a los productores que viven en la región y abastecen de comida fresca y saludable a estos comedores. Tuvo que capacitarse a las propias cocineras y a también a, a los consumidores, a los niños y a la gente mayor para uh -huh. comer de temporada. ...a las cocineras para aprender a elaborar... ...porque antes se traían los menúes... ...que se eran congelados y calentados... ...y calentarse. ...y entonces hubo que preparar todo el sistema de nuevo digamos, reeducarnos, uh -huh. reeducarnos eh, también en cómo alimentarnos de manera saludable y de temporada. Y, bueno, funciona perfectamente este proyecto.
0: Mm, que están implicados, bueno, eh, también agricultores de ganaderos del de, de Alto Narvío de toda esa zona del Alto Sí, Alto Narrión, sí. ¿no?
2: Por eso creemos que este es un proyecto fantástico para cerrar la mesa de experiencias, que va a ser de 10 a 12 del mediodía, porque cerramos viendo que sí se puede. Sí se puede generar un medio rural activo, un medio rural vivo, una verdadera dinamización rural. Uh -huh que sea sostenible en el tiempo y ambientalmente y socialmente. O sea, que dé trabajo de verdad a la gente que está y genere, genere redes.
1: Que sea participativo, con una información de calidad, veraz. Y bueno, en la, de Coispen y de Orduña está también el Ayuntamiento implicado y está la, la red de ganaderos... Eh, uh -huh. También tienen el, un huerto de referencia frutal de la red de semillas. La escuela, digo, la escuela también en, en, en la producción de zumos, que hemos hablado también en, en otros, ¿no? Uh -huh. En algunos otros programas. Y sí, de alguna manera es
0: eh, volver a, a aquellos comedores que también conocíamos hace muchos años, ¿no? Que uh -huh. se dejaron atrás cuando bueno, se enteraron los caterings, por claro, manera, así sí, decirlo, sí. ¿no? Y, y que uh -huh. generaban y que muchas de la producción, antes y otra vez poco a poco, bueno, está volviendo, porque sí. ya es una cosa que se está contagiando, uh -huh. ¿no? Al, en muchos centros escolares, padres uh -huh. y madres que se están sensibilizando y luego el entorno también, ¿no? Uh -huh. Que tiene que implicarse también en eso. Sí,
2: sí, y María José nos va a explicar un poquito de que en el inconsciente colectivo se cree que comer saludable y ecológico es más caro, y entonces va a hacer una comparativa también comentándonos que un menú que era industrial, que había que recalentar, tenía un precio muchísimo más alto que el menú local, porque claro, no hay que pagar el transporte, y que se cocina en el momento, uh -huh. que no está recocinado ni recalentado, y que genera mano de obra local también, porque las cocineras son de la región, uh -huh. los productores son de la región. Así que uh -huh. bueno, me parece que es muy bonito cerrar con la mesa de experiencias eh, uh -huh. así, de esta forma.
0: Y bueno, todo este tipo de jornadas, pues siempre hay momentos de relax y de intercambiar de opiniones, ¿no? Igual primero asimilar y no recibir, ¿no? Y luego también está intercambiar. Y a las eh, 12 hay eh, un pequeño mercado también de eh, productos agroecológicos. De alguna manera también es, ¿no? Eh, un punto de encuentro, digo que incluso hasta para las gentes del valle, ¿no? Que pueden acudir también, ¿no?
2: Sí, invitamos a toda la gente porque, como te digo, la entrada es gratuita de este evento. Y van a estar productores viniendo desde Carranza, Vista Alegre y Bacerria, que es una cooperativa familiar. De, de ganadería eh, uh -huh. ecológica producen leche yogures quesos uh -huh. eh, va a venir tierra papel y tijera de salcedo que es ahí en Áraba, muy veces. cerquita de miranda de ebro uh -huh. que también es un proyecto familiar eh, agroecológico va a venir alfredo alonso de villambrosa de Áraba, que también produce carne de potro patatas miel que forma parte también del movimiento por la alimentación sostenible eh, va a venir ECO eh, Tarrico uh -huh. que es uno de los proyectos del Cuartango Lab Suriñe
0: ¿no? de, de conservas artesanas. Sí, es una cooperativa
2: de transformación, uh -huh. ellos como hablábamos el otro día con Suriñe uh -huh. generan ya la transformación o sea, vamos a hacer un mercado de productores pero ella está en el final, digamos de la cadena que es la que transforma los uh -huh. excedentes de todos estos productores locales como tierra, papel y tijera también está la RATECO la Red de Semillas, todos los excedentes que le llevan uh -huh. ella los transforma en conservas, uh -huh. salsas de tomate, cremas de calabaza. Después va a venir también la sidrería de Cuartango, va a tener un puesto que tienen uh -huh. zumos y sidras de variedades locales de manzanas de áraba, uh -huh. tologorri mermeladas, uh -huh. que producen sus frutas y de sus propias frutas producen mermeladas y zumos que combinan, son muy novedosos porque combinan por ejemplo la manzana con el sauco. Y bueno, sí, va a estar interesante Sí, con
0: variedades además Y variedades también, uh -huh. muchas algunas antiguas que se habían casi olvidado ¿verdad? Sí,
2: va a ser interesante conocer que hay gente Con proyectos pequeños, uh -huh. familiares, ecológicos En la zona Y eh, bueno, la idea es poder hacer un show cooking Que estamos uh -huh. hablando ahora con el catering Tecomo Que es el único que tiene la certificación ecológica en Áraba uh -huh. Para que puedan hacer en el momento ahí eh, La comida con las cosas cosas que dan los productores, ¿no? Uh -huh. eh, para que la gente vaya conociendo y degustando también en manos de, de los expertos cocineros de, uh -huh. de Iker, de Tecomo, a, a, para ver cómo se puede transformar ese producto y llegar a la mesa y que no es tan complicado uh -huh. acercarse, comprar al productor local eh, materia prima de calidad y ecológica.
0: Y rematáis con esa plantación que comentabas un poco al principio, ¿no? Eh, de, sí. el, de la intervención, ¿no? De esa plantación de frutales antiguos, ¿no?
2: Sí, la red de semillas viene haciendo un trabajo fantástico. Eh, tienen más de 400 variedades de semillas tradicionales vascas. ¿Qué quiere decir? Semillas que tienen más de 30 años de antigüedad y entonces están adaptadas al clima y tienen todo un conocimiento campesino asociado. Y aparte también tienen más de mil y pico de, de árboles frutales que han recogido, han injertado y han repartido para que sigan vivos esos frutales... ...y entonces en Cuartango se van a plantar, se va a hacer un bosque comestible a largo plazo... ...donde se combinarán cereales con, con frutales, con aromáticas... ...que es agroforestería, que es muy interesante el proyecto. Muy interesante.
0: Bueno, Pachamama Amalurra... Eh, ...no es la única iniciativa que tiene el entorno de... de ...esta zona de la comarca de la guardia de Daniela... ...porque además también vives allí, ¿no? Sí.
2: Eh, eh, Pachamama Amalurra como asociación nació en Valdegovía... Uh -huh. ...pero eh, ahora nos acogió el Ayuntamiento de Cuartango... ...hace muy poquito, en diciembre, así que estamos muy felices... ...con nuestras compañeras que convertimos el espacio... ...casi todas son mujeres... Eh, y bueno, son emprendedores rurales, emprendedoras rurales, así que muy contentas. De, de poder compartir el espacio con gente así, con Ya
0: ha habido también otras iniciativas, ya habéis hecho algún cursillo, algún tallercito también más en, en Cuartango y este, bueno, pues de alguna manera es un, una jornada más completa, ¿no? por así decirlo también, ¿no? Sí, más esta es una jornada
2: público. que teníamos muchas ganas de hacer uh -huh. eh, desde Pachamama y bueno, Pachamama forma, forma parte del Movimiento por la Alimentación Sostenible uh -huh. junto con otras entidades así que bueno, se nos ocurrió llevarlo al movimiento, la gente del movimiento estuvo de acuerdo y colaboró para que se pueda organizar toda esta jornada y el Ayuntamiento de Cuartango lo recibió muy bien también como propuesta, así que bueno... Por ahora vamos todos contentos y Bien. contentas.
0: Bueno, pues solo falta que este día 26, pues también una jornada de puertas abiertas que la gente pueda acudir eh, o, o aunque llegue tarde, bueno, incorporarse más tarde a, a, a cualquiera de las, de las charlas y luego también, bueno, de las actividades que habéis organizado para esa jornada. Guillermina García, de la Asociación Pachamama Malurra, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Ana. Y hasta
0: la siguiente, que habrá de más veces. Y Joseba Ibargulengoitia, compañero de las redes de Semillas de Euskal Herria, Cien Sarea. Muchas gracias. Y ya hay más agenda, ¿no?
1: Sí, eso es interminable, ya sabes. Bien, no. vale. pues eh,
0: en otra próxima cita estaremos contigo, si te parece. Abur. Abur.